0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans le commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter cette semaine sur le paysage politique à la rentrée puisque nous approchons à grands pas maintenant de l'élection présidentielle et que, évidemment... Il est intéressant de scruter un petit peu le, le rapport des forces, en tout cas tel qu'on peut l'entreapercevoir en cette, en cette rentrée. Alors, il y a quand même une chose intéressante, c'est qu'il y avait un paysage avant les vacances et il y a un paysage à la rentrée. Et subrepticement, le paysage a changé. Nous ne sommes plus dans, tout à fait dans la, dans la même situation. Avant les vacances, nous avions un président solidement installé sur son socle de popularité autour de 40% et qui, avait pour complice objectif, en quelque sorte, la droite et la gauche. La droite, parce qu'elle était incapable de désigner quelqu'un derrière lequel se ranger pour être compétiteur de, d'Emmanuel Macron, du président Macron. Et la gauche, parce qu'elle est surtout préoccupée de, des rapports de force à l'intérieur de la gauche pour savoir qui, qui va prendre le leadership plutôt que de viser l'Elysée qui est, pour la gauche, hors d'atteinte. Euh, donc, ça nous donnait classiquement le face-à-face attendu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui, elle, malgré ses échecs au municipal et au régional, continue d'être solidement arrimée à un électorat qui lui est globalement très fidèle. À la rentrée, le paysage est un petit peu différent parce que tous les regards se tournent désormais vers la droite. Pourquoi Parce que est apparue l'idée que la victoire d'Emmanuel Macron et le face-à-face avec Marine Le Pen surtout n'était plus aussi évident. Et le facteur qui est en train de peut-être de changer les choses, c'est le facteur Zemmour dont tout le monde parle évidemment mais qui a l'intention de se présenter manifestement et qui est crédité déjà de 8 à 10 dans les intentions de vote, qu'il faut évidemment prendre avec des pincettes mais elles sont là et elles influencent De toute façon, le jeu politique, puisque le jeu politique se cale beaucoup sur les sondages, et notamment les sondages d'intention de vote. Et que disent ces études d'opinion Eh bien que le candidat de la droite, par exemple si c'est Xavier Bertrand, qui pour le moment fait la course en tête à droite, il a deux caractéristiques. Il peut au second tour battre Emmanuel Macron, assez nettement, et au second tour, face à Marine Le Pen, Xavier Bertrand fait encore mieux qu'Emmanuel Macron. Donc, quand vous êtes un électeur de droite et qui souhaitez vous débarrasser au fond d'Emmanuel Macron pour X raisons, mais vous ne voulez pas d'un vote Marine Le Pen, vous ne voulez pas que le pays passe à l'extrême droite, eh bien, jusqu'à présent, vous n'aviez qu'une alternative, c'était Emmanuel Macron. Et là, vous pouvez vous dire, eh bien, il y a un candidat de la droite qui a l'avantage de nous débarrasser d'Emmanuel Macron... Sans, sans faire élire Marine Le Pen puisqu'il serait élu lui-même. Donc voilà ce qui est en train peut-être subrepticement de bouger dans le paysage politique français et qui fait qu'évidemment ce qui va se jouer à droite, à savoir la capacité pour cette droite de se mettre en ordre de bataille derrière quelqu'un, ce quelqu'un étant soit Xavier Bertrand à ce stade, soit Valérie Pécresse, même si Michel Barnier a encore quelques espoirs, et s'ils sont capables de se ranger en bon ordre, eh bien une partie de l'électorat de droite qui avait rejoint Emmanuel Macron reviendra au bercail et le jeu de, de Zemmour peut contribuer à ce que Marine Le Pen passe sous la barre des 20%. Alors les 20%, c'est une barrière extrêmement intéressante, parce que si on veut bien se souvenir que Jacques Chirac a fait deux mandats en faisant à chaque fois 20% au premier tour, et que la droite, avec comme candidat François Fillon, un candidat bien abîmé par toutes les affaires qui, qui l'entouraient, a quand même fait 20% au premier tour, vous vous dites que si Marine Le Pen passe en dessous de ce seuil des 20%, eh bien la voie est ouverte pour un candidat de droite. S'il est, si la droite est cohérente, pour être au second tour face à Emmanuel Macron. Voilà un petit peu le scénario qui est en train de s'esquisser aujourd'hui sous nos yeux euh, et qui euh, est introduit par un trublion en quelque sorte. Le trublion étant le polémiste euh, à succès puisque ses livres ont beaucoup de succès, euh, euh, à savoir Éric Zemmour. Donc Jean-Claude Casanova, est-ce que ce, ce fait même que la démocratie soit au fond à ce point, euh, comment dire, perméable à un trublion, à quelqu'un qui vient de, de, de voilà, qui n'est, qui est, atypique, plus qu'atypique, qui est d'ailleurs à mains égards extrêmement choquant dans ce qu'il dit, parce que pour le moment on s'occupe de son positionnement politique, mais certainement pas et pas assez de ce qu'il dit vraiment. Jean-Claude Casanova, est-ce que ça n'est pas un signe de fragilité de nos systèmes démocratiques
1: Oui, plutôt, encore que il faut se méfier des généralisations. Les, les sciences sociales, ce sont des généralisations sur des bases expérimentales fragiles. Et donc... Euh... Quand même, il y a, y a en tout cas un problème français. Euh, on verra si on peut généraliser, mais il y a aussi sans doute un problème américain et, et je crois un problème général. Mais disons, la démocratie est classiquement faible sur deux points. La démagogie et la corruption, qui font que la démocratie, c'est l'élection. Et l'électeur euh, redoute que le candidat mente, c'est-à-dire soit démagogue. La démagogie, ce n'est rien d'autre que le mensonge, c'est-à-dire qu'il dise des choses qui ne sont pas exactes, qu'il fasse des promesses qu'il ne peut pas tenir. Et la corruption, c'est-à-dire qu'il utilise euh, l'intérêt public pour son intérêt personnel. Bon, Mais ça s'est accru dans le monde actuel par un phénomène que, là, on observe partout, c'est la perte de confiance des électeurs dans les élus. Il y avait, au fond, dans l'idée du système représentatif on ne peut pas se gouverner directement sauf un tout petit pays il faut qu'il y ait des représentants donc les représentants sont une aristocratie c'est une aristocratie choisie par l'élection mais c'est une aristocratie, c'est-à-dire qu'il y a un petit nombre qui dirige un grand nombre et on voit partout diminuer la confiance dans le petit nombre c'est-à-dire que le degré de confiance des électeurs dans les élus pas seulement à cause de la corruption et de la démagogie qui ont plutôt, enfin, qui existent, bien sûr, mais enfin, qui affaiblissent, bien sûr, mais enfin, il y a un phénomène général de perte de confiance qu'on observe partout. Aussi bien en Suède qu'en Italie, qu'en, partout. Qu'en France, qu'aux États-Unis. Le le Congrès, dans ma jeunesse, j'ai connu, j'ai vécu aux États-Unis. Il y avait une idolâtrie du Congrès aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a moins de 10% des Américains qui ont confiance dans le Congrès. Donc, c'est une espèce de, de chute. Et, donc, si vous transposez ça à la société française, vous avez un double phénomène, c'est une fragilité des formations politiques. C'est-à-dire que quelqu'un comme Zemmour puisse être candidat, euh, ça, ça veut dire que les... les... Ça a été le cas avec Trump. Trump n'était pas républicain, il était démocrate, il était dans l'immobilier, un immobilier comme très souvent l'immobilier plutôt douteux, et il s'est emparé premièrement du Parti républicain, deuxièmement de la présidence des États-Unis, et contrairement à ce qu'on a rencontré, sans dépenser beaucoup d'argent, uniquement par une espèce d'habileté, d'habileté démagogique. Bon, en France, si vous voulez... On voit arriver dans la politique des gens extérieurs à la politique. Ça a commencé avec Hulot, qui n'avait aucune compétence politique, simple compétence il avait plus de compétences écologiques ou scientifiques, mais il avait une compétence médiatique. Et on voit apparaître Zemmour, dont la caractéristique est d'être un polémiste, C'est pas c'est pas du tout un homme politique professionnel. C'est un polémiste de talent, mais c'est un polémiste. Et on le voit monter brusquement. Il monte sur la table et brusquement, il devient un candidat présidentiel possible. Alors, il y a un phénomène grave de l'élection présidentielle française, vous l'avez dit, c'est que tout le monde tourne autour de 20%. Alors, euh, par définition, 20%, ça veut dire que 5 personnes peuvent être à 20%. Si 5 personnes peuvent être à 20% dans le corps électoral français, euh, il y a un et que dans ces cinq personnes, il y a trois démagogues, ça crée une probabilité d'élection, en en termes statistiques, ça crée une probabilité d'élection du démagogue considérable en France. Et je ne pense pas que c'était ce que voulait le général de Gaulle, ni ce que voulait l'idée de l'aristocratie démocratique, c'est-à-dire qu'on choisit le meilleur parce qu'il a les compétences et l'expérience. Et on voit disparaître l'idée de la course aux honneurs, c'est-à-dire que quelqu'un puisse être candidat à la présidence de la République sans avoir été Premier ministre, sans avoir été un ministre important, sans un long parcours politique, ça, ça pose des, des problèmes délicats.
0: Sans avoir été élu en quoi que ce soit, puisque c'était le cas de, oui, de, de, oui, de, oui, déjà c'est... d'Emmanuel Macron. Alors, si on regarde un petit peu les, les familles politiques les unes après les autres, comment regardez-vous la droite, qui est évidemment devant un problème difficile, et technique difficile, qui n'est guère euh, populaire, puisqu'il s'agit de choisir la procédure qui va permettre que quelqu'un se dégage, et encore faudra-t-il ensuite que tout le monde se range derrière derrière ce quelqu'un, ce qui pose la question à Xavier Bertrand d'ailleurs de savoir comment, dans quelles conditions il va accepter la règle du jeu, même si l'on a observé cette semaine qu'il faisait de grands pas vers sa famille d'origine, qu'il avait quitté lors de l'élection de Laurent Vauquier et notamment qui garantissait qu'il s'entourerait des participants à la primaire d'une part, et que d'autre part, il emprunterait autant que possible au programme du, de, de, de son ex-parti Les Républicains. Comment regardez-vous la droite aujourd'hui, Jean-Claude Casanova
1: La droite, ce sont d'une certaine façon les, les survivants du chiracisme. Hein, c'est, c'est des gens qui ont fait des, leur carrière politique sous Chirac, avec le cas un peu particulier de Barnier, qui est un, un homme politique... À image européenne et internationale. Son, son, je crois son crédit, c'est le rôle qu'il a joué au nom de l'Europe dans le, dans le Brexit. Euh, donc il n'y a pas de personnalité qui s'impose vraiment, donc une lutte assez, assez difficile entre eux. Et d'autre part, le, le problème du Parti républicain, qui est aussi le problème du Parti socialiste, c'est que, la, la tentative Macron qui est une tentative centriste exactement comparable à la tentative Giscard c'est-à-dire que euh, il, il a repoussé alors simplement Giscard avait une vraie gauche en face de lui, et surtout avait un homme politique extraordinairement habile, si vous voulez qui était François Mitterrand euh, mais il faut dire les socialistes sont passés de Mitterrand à Hamon, comme on dit dans l'enseignement incontestablement le niveau il n'y a, a pas de problème, il n'y a pas photo, si vous voulez. Et donc, euh, le, le, le problème du, du Parti républicain, c'est de se faire un espace entre Marine Le Pen et Macron. Et, et, c'est, et c'est assez difficile parce que le raisonnement, c'est que Macron est quand même ce qui caractérise Macron, c'est qu'il est en place. Et surtout que c'est un homme extrêmement mobile. Il a une très grande capacité d'adaptation politique. Son mandat, si vous voulez, c'est la première partie de son mandat. C'est le début de son programme et il a résisté aux manifestants, ce que, ce que n'a pas fait le chiracisme, si vous voulez, qui est une continuelle défaite devant les manifestants. Et euh, ensuite, il a géré les gilets jaunes nés de la fiscalité écologiste. Et ensuite, il a géré le Covid. Donc, Maintenant, il a géré l'élection. Donc, il va. Il, il, on voit très bien quelle va être sa stratégie. Il est, il est nécessaire pour lui de se droitiser sans perdre sur sa gauche.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Vous écoutez Commentaire, nous sommes en discussion, comme chaque semaine, avec Jean-Claude Casanova, nous évoquons le paysage politique national à la rentrée, sous l'angle strictement du positionnement des uns et des autres, des positions relatives, des rapports de force qui sont en train de se, de se modifier, et vous évoquiez à l'instant, Jean-Claude Casanova, le président Macron, dont vous disiez qu'il lui faut à la fois se droitiser sans perdre son électorat de gauche. Précisément, la gauche où en est-elle Elle a une candidate, la gauche classique, si j'ose dire, qui est la mère de Paris... Euh euh, Madame Hidalgo, euh, mais on, on sait déjà qu'à gauche, la bataille, c'est une bataille pour euh, le leadership à gauche. C'est-à-dire que le Parti Socialiste était menacé de disparition au niveau national, puisque localement il est encore très puissant, mais au niveau national menacé de disparition euh, parce que le leadership était, avait basculé vers Jean-Luc Mélenchon. Alors un petit peu, tout cela est un petit peu remis en cause. Il y a aussi les écologistes qui jouent leur parti et, et donc euh, personne N'imaginez un instant, à ce stade, pour le moment, que l'Elysée soit accessible à un élu, à quelqu'un qui représente la gauche, mais, mais comment, comment regardez-vous les, les choses, et notamment la candidature d'Anne Hidalgo, Jean-Claude Casanova
1: Je Il y a une première inconnue, c'est... Tout le monde s'accorde pour dire que Mélenchon est en déclin, mais l'homme a de une grande résilience. Il a, il doit percevoir d'ailleurs son déclin, et certainement il y aura une pointe d'amertume, mais il il se définit d'une certaine façon par l'amertume et le ressentiment, mais il va se battre. Enfin, il a, il a une forme d'énergie. Donc, je ne sais pas quelle sera l'ampleur de sa chute. Et donc, l'espace laissé dans une gauche qui se situe globalement, j'aime pas beaucoup le concept, entre 20 et 30 Bon, alors, là, là-dessus, les, la, la, la bataille du leadership, c'est entre Hidalgo et les écologistes. Ça va dépendre de la personnalité des écologistes. Si c'est Madame Rousseau, ça n'ira pas très loin. Euh, ils ont un meilleur candidat qui, qui a... Qui, qui... Bon, on verra. Madame Hidalgo, je ne sais pas, parce que je l'ai écoutée dimanche, longuement, ce qui m'a frappé historiquement, si vous voulez, c'est tout simplement la disparition du socialisme. C'est-à-dire que le socialisme, c'est deux idées très simples. Une réaction contre l'individualisme, donc une volonté de regroupement, de social, de... et d'autre part, une idée d'organisation de l'économie et de la société. Or, son problème central, c'est le climat et le respect. Bah, si vous voulez, c'est... Le, le, l'écologie, le climat... Ce n'est pas la gauche, c'est une doctrine conservatrice. C'est, c'est, c'est le refus de la science et du progrès. Donc, c'est, c'est une position très étrange. Je me demande, ce que va faire l'électeur socialiste classique du Sud-Ouest ou l'électeur socialiste rocardien de Bretagne, etc. Est-ce qu'il se reconnaîtra vraiment dans Hidalgo Je ne sais pas. Écoutez, pour ça va coup, dépendre oui. de son talent.
0: Mais pour le moment, le, le, les... les... De figures d'électeurs que vous évoquez, euh, donc ne se sentent plus représentés au sein de. de, Pour le moment, il n'y avait pas de candidat susceptible de les représenter. Donc, disons, la gauche de gouvernement. Eh bien, elle se réfugiait chez Macron oui, parce oui, qu'elle avait, absolument. elle avait considéré au départ que, au fond, elle pensait à tort que Macron était l'un des leurs et que Macron allait avoir une gestion strictement social-démocrate, ce qui n'a pas été le cas puisque Macron a clairement gouverné au centre droit et non pas et non pas au centre gauche. Euh, et donc, euh, mais en même temps, c'est ce qui fait que Macron conserve un socle, c'est l'absence d'alternative social-démocrate s'il y avait une alternative social-démocrate probablement que euh, Emmanuel Macron perdrait une part de, de une part de ce socle et donc c'est, oui. c'est ça là est tout l'enjeu pour pour l'ex gauche de gouvernement mais c'est vrai qu'on n'entend pas parler aujourd'hui de, de d'un programme de transformation de la société axé sur euh, l'égalité ainsi de suite enfin les thèmes classiques de, de, de la gauche Jean-Claude Casanova je,
1: je suis pas sûr quand vous dites euh, Macron a gouverné au centre droit je suis pas complètement confirmé. Parce que sa réaction au Covid, euh, si vous voulez, c'est une réaction. Je je n'aime pas les expressions droite, à vrai dire, je n'aime pas les expressions droite et gauche, elles me mettent toujours mal à l'aise parce qu'elles ne sont pas précises, si vous voulez. Mais dans le cadre, euh, si on prend Macron face au Covid, qu'est-ce qu'il fait Ben, Il organise le coussin social. Euh, C'est-à-dire que fondamentalement, si vous voulez, si s'il avait été un libéral orthodoxe, et si on définit le libéralisme orthodoxe comme étant de droite, et si on définit le coussin social, c'est-à-dire l'amortissement des aléas économiques comme étant de gauche, il a, par la création de monnaie et par le déficit budgétaire, jamais la France n'a été autant en déficit que maintenant, si vous voulez. Et, et, et donc, c'est difficile. Je pense que, malgré tout, le salarié dont l'emploi a été protégé, le, le, le restaurateur qui ou l'hôtelier qui perçoit des subventions, ben, ils doivent se dire que c'est, c'est, il a fait son job de, de gauche, si j'ose dire. Donc, euh, je pense que c'est, c'est son électorat là qui compte. Il a assuré le coussin social. Alors, il y a, y a le, le problème de Macron, c'est qu'en même temps, ça me surprend un peu. Il y a, y a des formes d'agressivité à son égard. Alors, il y a des écrivités au sens de la gauche culturelle. De, de, euh, et, euh...
0: Ce sont les questions, dit-on, sociétales, aujourd'hui, qui ont pris le pas sur la question sociale. C'est un petit peu oui. le, grand, euh... le, le grand thème qui fait qu'en effet, on s'empaille sur la laïcité, sur des thèmes de cette nature, et non plus sur la question sociale, en effet. Et comme vous le dites, elle a été traitée, la question sociale. Oui, au mais fond, y a la grande face question. au Covid, la, la, la question sociale a trouvé une réponse. En tout cas, il y a
1: trouvé mais un... Il y, grande... y a aussi, je, je m'amusais, je ne sais plus où je lisais, dans, dans les ou dans un journal de gauche, et je lisais des hommes politiques qui disaient et il ne faut pas parler d'immigration et de sécurité, il faut, parler, il faut parler de questions sociales. Le problème, c'est que les Français pensent à l'immigration et à la sécurité, évidemment. Si on ne parlait pas d'immigration et de sécurité, il n'y aurait pas cette espèce d'énorme glissement à droite de la politique française, si vous voulez. Si, euh, euh, le, le, à force d'avoir longtemps nié le problème de l'immigration, comme toujours, quand on essaye de dissimuler un problème et il réapparaît en beaucoup plus grand qu'il n'est.
0: Voilà, on peut et... se référer à l'analyse que fait euh, euh, à, euh, le directeur de, de la fondation Jean Jaurès, euh, M. Finkelstein, et qui explique qu'au fond, euh, chacun est devant son thème de prédilection. Les écologistes portent en avant et sont portés par un électorat climat, qui, oui. qui veut... Le climat, c'est la la cause principale. L'extrême droite est portée par un électorat qui veut à toute force qu'on mette l'immigration au centre de toute politique. La droite classique, le parti Les Républicains, est porté par un électorat qui veut à toute force que la sécurité soit le thème dominant. Et donc, le problème d'Emmanuel Macron, c'est au fond, et c'est ce qu'il est en train de faire, c'est de toucher à tout. C'est de toucher à tout et de se positionner un petit peu sur chacune de ses boîtes, en quelque sorte, pour être ensuite le, le, l'homme de la... en quelque sorte, même s'il n'aime pas le mot, l'homme de, l'homme de la synthèse. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'Emmanuel Macron n'annonce quelque chose pour alors, les policiers, la sécurité, ainsi de suite. Et pour catégorie par catégorie, il est en train de passer tout le monde en revue avec une, une distribution de, de dettes, de plans. Il n'y a pas que la ville de Marseille qui en bénéficie, qui est assez impressionnante et qui est assez inédite au fond dans la, dans la vie politique française. Donc la question est de savoir si ça lui suffira pour, être, pour l'emporter ou bien si, au fond, les, les règles du jeu anciennes reprendront leur. Euh, leur rôle et, leur, euh, et le, leur poids précédent
1: Oui, mais si vous voulez, beaucoup de gens se sont moqués de l'expression « en même temps ». Et je n'ai jamais compris ces moqueries, parce que l'expression « en même temps », ça renvoie, pour ceux qui aiment la culture française classique, à la formule de Pascal, c'est-à-dire que les gens n'ont jamais complètement tort. Les gens ont toujours partiellement raison. Et si les gens ont toujours partiellement raison... L'art de la politique, c'est de combiner les raisons partielles et donc en même temps de, de, de donner raison à des gens différents qui ont chacun partiellement raison et, et, et à ce point de vue là euh, Macron a raison il est il est il est, il est et c'est la raison pour laquelle excusez-moi je suis par ça dans ces affaires si j'ai dit que je n'aimais pas beaucoup la notion gauche et droite c'est parce qu'évidemment je, je n'accepte pas la, la, la réduction de la politique à deux familles et, Parce que
0: historiquement, et, et, vous êtes au centre. Et je vous êtes toujours suis,
1: toujours oui, mais centre. Je, je, <rire> je, je, je voulais, il y a un célèbre philosophe espagnol qui a dit personne n'est condamné à être hémiplégique. Donc, oui.
0: <rire> Donc, euh, Donc euh, Emmanuel Macron, en effet, continuera de se situer au centre, selon vous, et en, en pensant que ça peut être, malgré tout, le, l'équation gagnante
1: si vous voulez, c'est une vieille préoccupation si on fait le, l'histoire de la politique française. La tentation centriste est constante. Le, ça a été longtemps le jeu du parti radical, si vous voulez. Euh, euh, ça a été le jeu du, du MRP. Dans, euh,
0: Et ça s'est incarné en Giscard, euh, c'est là tentative la plus récente C'est dans
1: dans l'idée, d'ailleurs, dans l'idée même de de, de, de dire qu'il y a à la fois un problème... Si vous voulez, j'ai un ami historien qui s'amuse à dire que le centrisme est, est, est toujours dans les ambitions politiques, et que par exemple... Napoléon était centriste puisque le 18 brumaire il dit ni talons rouges ni bonnet rouge comment dit, ni aristocrate ni démagogue Jacobin et le, le, d'une certaine façon le, le, le fascisme a été une tentation centriste dans ce sens puisque dans le fascisme il y avait l'idée on est à la fois socialiste et nationaliste et, 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 et dans la politique si vous voulez par définition il y a toujours une tentation une tentative centriste puisqu'il s'agit de regrouper, de concilier. La, la démocratie ne peut pas vivre uniquement sur la, la pluralité, sur la compétition des partis, sauf dans les périodes exceptionnelles, comme dans l'histoire anglaise, si vous voulez, où, où personne ne peut distinguer vraiment l'aristocrate Tory de l'aristocrate Whig. Alors bon, ils, ils prennent le pouvoir à tour de rôle, mais, mais après avoir éliminé les catholiques. Mais le... La tentative de concentration. Il y avait la Troisième République. Avait une expression meilleure que centrisme, c'était la concentration. C'est-à-dire, on fait une majorité au Parlement en prenant le centre, une partie de la gauche et une partie de la droite.
0: On verra si c'est l'équation que Emmanuel Macron a en tête. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir avec les uns et les autres. Et je, nous inviterons prochainement Frédéric Dabi, qui est à l'IFOP et qui vient de sortir une, une énorme enquête en un livre qui vient de sortir, qui traite de la jeunesse. Oui. Et je vais peut-être conclure sur cette inquiétude, parce que dans l'étude de Frédéric Dabi, il est dit qu'il est démontré que aujourd'hui six jeunes sur 10 en France veulent s'abstenir. Alors si c'est cela, en effet, on a de quoi s'inquiéter, d'autant que l'abstention peut en effet totalement bouleverser selon son niveau le résultat des bien évidemment des élections. En tout cas, voilà pour ce rapide tour d'horizon de la rentrée politique. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions de nous avoir prêté attention aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.